0: 零二九第十三章，必须时刻保持警惕。斯普鲁恩斯还不知道，就在他出发的当天，即日本时间一九四二年五月二十九日六点，山本的主力部队已从驻岛启程，而斯普鲁恩斯的舰队全部驶出珍珠港时，山本的主力部队已在驶向丰厚水道的途中。在这支舰队最前面的是第三驱逐舰战队的旗舰“川内”号轻巡洋舰。上面飘着海军少将桥本信太郎的帅气，与日本大多数清巡洋舰一样，川内号也是二十世纪二十年代的老舰，但在二十世纪三十年代和一九四零年进行过改装。它后面有不下二十艘驱逐舰，五个分队各有四艘，其中两个分队属于桥本自己的第三驱逐舰战队，另外三个分队由岸敷指海军少将指挥。驱逐舰战队后面是岸服制的第三巡洋舰战队的两艘轻巡洋舰北上号和大井号，其排水量均为五千八百吨，均可携八十枚水雷。这两艘舰在一九四零年和一九四一年进行过更新改装。虽然这些舰艇相当威风，但充其量只是餐前小吃。它们后面才是山本的一道大菜——战列舰。第一战列舰战队由山本司令官直接指挥，虽然它只有三艘舰，但都不可小觑。大和号长850英尺，宽近130英尺，满载排水量为 6.9988 万吨，是当时世界上最大的战舰。事实上，它的冠军地位一直保持到1963年美核动力航母企业号下水。舰上九门三连装 18.1 英寸口径的大炮，一次齐发就可射出约13吨炮弹。其 2,500 名舰员感到在舰上就像在家里一样安全，因为任何主力舰都无法靠近与之格斗。大和号不仅体积大、火力强，而且速度也快得惊人，高达27节。战列舰长门号和陆奥号是姊妹舰，排水量均为 3.27 万吨。两艘吨位总和远不及旗舰大和号，它们比大和号小，但最大速度与这个海上庞然大物也所差无几。作为战舰，他们都相当老了。长门号是1920年11月在武港下水的， 1 1个月后，陆奥号在横须贺下水。两艘舰上除一些高炮和机枪外，都装有八门16英寸、二十门 5.5 英寸口径的大炮。两艘舰都在二十世纪三十年代进行了彻底改装，更换了锅炉，加装了三层舰底，以增强防潜能力。在山本的三艘巨型战列舰后面的是高须四郎海军中将的第二战列舰战队的四艘较清晰的战列舰，其中日向号为旗舰。这四艘战列舰均为第一次世界大战时的老舰，伊势号和日向号是姊妹舰。扶桑号和山城号也是姊妹舰，后两艘是日本海军中最老的舰艇，分别在一九一五年十一月和一九一七年三月开始服役。这四艘战舰是针对日德兰式的海战而制造的，若是遇到类似当时的形势，它们完全可以打得很出色。舰上有十二门十四英寸口径、威力仍然很大的大炮，加上舰上一批轻型辅助火炮，整个火力。就其舰体大小而言是极其强大的，在这支舰队里还有四艘吨位不大但不可缺少的游船，西风号驱逐舰与搭载了八架轰炸机的小型航母凤翔号一起担任这支浩浩荡荡的海军力量的后卫。与美舰兰利号大小相当的凤翔号还小有名气，它是日本研制出的第一艘航空母舰，虽然有些老的军舰在它之前就被改做航母使用。这个勇敢的小先锋命中注定要比在他以后制造的各艘强大的日本航母的寿命长。他到一九四五年才在武港投降，两年后在大阪被拆毁。根据作战计划，高须的战列舰、按福制的巡洋舰和驱逐舰及两艘游船将于六月三日（日本时间六月四日）离开编队，前往支援对阿留申群岛的牵制性攻击。山本庞大的战列舰部队。第三驱逐舰战队、凤翔号航母及其护航部队，剩下的两艘游船则将继续向中途岛前进。搭载袖珍潜艇的水上飞机母舰千代田号和日进号也将随山本的大部队行动。虽然山本计划要用他的重炮支援中途岛攻略作战，但是他的真实意图是伏击可能匆匆赶赴中途岛战场的美太平洋舰队可怜兮兮的残部。迄今为止，敌人依然不肯进入日本领海打一场势在必行的大规模决战，所以日本人就到美国人那边去打。根据海军军令部和联合舰队的估计，现在可以把这出经典大戏的舞台安全的搬到中太平洋去了。日海军航空兵已把美太平洋舰队切割成小块，山本的战车将把它们碾得粉碎。历史女神克里俄还真有些幽默感。尽管他略带讽刺意味，两支敌对的舰队在同一天分别从各自的港口出发，朝着对方驶去，但又都不知对方的动向。尼米兹、弗莱彻和斯普鲁恩斯是在中途岛海战后几个月才知道，当时山本的主力就在附近某处。山本及其幕僚在中途岛战役结束前，至少在战役进行了一段时间后。才隐约知道有一支规模可观的美国水面舰队出现在那里。对美国来说，当时不了解这一情况不仅无关紧要，而且还有好处。即使尼米兹及特混舰队的两个司令官知道与其对垒的还有一支以包括大和号在内的七艘战列舰为核心的日本舰队，他们也不会改变战略，必须坚守中途岛，别无其他选择。尼米兹已经投入了所有的兵力，准确掌握了日方动向，反而会大大增加他们的心理负担。然而，对山本来说，对敌方行动一无所知是灾难性的。至于不知，直接关系到是大获全胜还是彻底惨败。因此，山本倾尽全力且信心百倍。下午两时，舰队通过丰厚水道出现在大海上。据估计，那里常有敌潜艇出没。三河写道：自昨天上午到现在，我反潜部队已在那里发现一艘敌潜艇。日方情报机构说，有六艘美潜艇在日本本土附近活动，因此主力部队和近藤的部队都保持着高度警惕，防止来自水下的危险。武港也派出舰艇和飞机对这一海域进行了搜索。15点即进入公海一小时后。舰队以巡航队形前进，战列舰大致组成 H 型大和号、长门号、鹿奥号在右，一艘接着一艘；高须的四艘在左，凤翔号居于 H 中间一横的位置。处于这一关键位置，它就可以不断派出飞机在战列舰上空进行反潜巡逻。川内号和二十艘驱逐舰在这个 H 型编队周围组成一个半径为一千五百米的保护圈。另外两艘巡洋舰殿后，两舰相距十千米，舰员们全神贯注地观察，看是否有敌潜艇在附近前行。队形编好后，整个舰队以十八节的航速向东南开进，每隔五或十分钟蛇形运动一次。当晚风平浪静，皓月当空，但雨原无心赏月，他心情烦躁地在日记中写道。处于警戒位置的驱逐舰战队的行动使人放心不下，必须时刻保持警惕。舰队转入夜间队形时，就像抱小孩上床睡觉一样的小心翼翼。珍珠港这边，人们也无心赏月。福特岛海军航空站的作战处长，身体结实、头发乌黑的海军中校洛根·斯拉姆奇开了一整天的会，听取了飞往中途岛准备工作的情况报告。他正在发愁，中途岛上航空兵力量已经得到加强，因而越来越明显的需要一名能干的、经验丰富的军官去负责空中作战。赛马德正在管后勤事务及对岛上设施进行全面指挥，已经够忙了。太平洋舰队司令部决定派一名这样的指挥官到中途岛去，他们想物色一位美国海战学院毕业的海军飞行员，这是因为。大约在一九三五年，海战学院曾进行过一次以日本企图占领中途岛为假想背景的演习。参加过此次演习的军官对这方面有深入的了解。这样做可以节省时间。由于参谋长德雷梅尔在海战学院曾是拉姆齐的战术教官，他很自然的想到了拉姆齐，而且拉姆齐几乎是在海军航空兵部队长大的。他曾在服役多年的兰利号。萨拉托加号、约克城号极不走运的列克星敦号上当过飞行员，他精通水上飞机的飞行，后来又学会了驾驶陆上飞机，掌握了这门与操纵水上飞机大不相同的技术，因而住在中途岛上的这两种飞机他都懂。再者，他担任过瓦胡岛上包括陆军飞机在内的空中巡逻的协调军官，熟悉这两个军种间的活动。还由于他对人友善，容易结交，能够愉快而有效地同陆军人员一起工作。最后这一点很重要。尼米兹对陆海军的合作极其重视。由于上述原因，司令部理所当然地选定了拉姆奇并召见了他。德雷梅尔、有关参谋及尼米兹本人向他全面介绍了形势。拉姆奇坐在司令官的办公室里，认真地记着所受领任务的各项目标。尼米兹对他做了范围广泛的指示，包括每一种可能出现的意外情况，甚至对作战可能失败这一严峻的问题也没有回避。如果日军攻占了中途岛，尼米兹的处境就会很糟。日本人一旦准备就绪，一定会进攻瓦胡岛，那时他就得集中夏威夷所有的空中力量来对付日军的攻势。因此，他命令拉姆齐，万一中途岛有失陷的危险。务必把重武器 PBY 和 B 十七轰炸机撤出来。做完指示，尼米兹问：“你有什么要求吗？”有，拉姆齐立刻回答：“如果一切顺利，你会把我从中途岛调回来吗？”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。